0: cordiales Infantería Retronáutica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Micronautas, nuestro programa especial para patrocinadores. Soy Bor y hoy os traigo una conocida película de los 80, de la que seguramente habéis oído hablar. Nos sitúa en un futuro cercano en el que nuestro protagonista es un policía que pertenece a un cuerpo especial dedicado a perseguir, capturar y retirar robots peligrosos. No, no es esa película en la que estáis pensando. Se trata de Runaway en España, titulada con la coletilla Runaway Brigada Especial. Es una película que se estrenó en el año 1984. Fue escrita y dirigida por Michael Crichton, eh, director de Quest World, El Gran Robo del Tren, y que cuenta en su haber también como escritor eh, o guionista, con títulos como La amenaza de Andrómeda, Twister y, por supuesto, Parque Jurásico. En el papel protagonista tenemos a Tom Selleck, que en aquel momento estaba triunfando en la televisión con la serie Magnum. En España se emitió en los canales autonómicos y yo de pequeño recuerdo ver capítulo tras capítulo y pasármelo genial con aquella serie. Tom Selleck había estado a punto de ser Indiana Jones, pero sus compromisos con Magnum no le permitieron apuntarse a la película de Spielberg, así que estaba buscando otra oportunidad. Y encontró Runaway. En esta película, Selleck va a interpretar a Jack Ramsey, un policía que después de una experiencia traumática trabaja neutralizando robots que no funcionan bien. Para esto ha hecho un curso de escuela nocturna en cibernética. Como buena película de policías, Jack Ramsey no trabaja solo, sino que tiene a una nueva compañera recién asignada que se llama Karen Thompson y está interpretada por la actriz Cynthia Rhodes, a la cual también podemos encontrar en Flashdance, Dirty Dancing o la segunda parte de Fiebre del Sábado Noche, Staying Alive. Como malo malísimo, tenemos al bajista de Kiss, Gene Simmons, en su primer papel como el Dr. Luther. En el reparto figura también una honorable de la ciencia ficción, la recientemente fallecida Kirsty Alley. Ella fue Savik, la vulcaniana en Star Trek II La Ira de Khan, y tuvo su primer papel registrado en la serie Quark. En Runaway será una especie de Femme fatal asociada con el maléfico Dr. Luther. Y tenemos también a GW Bailey, en el papel del jefe de la comisaría de policía, que en España es súper conocido por haber interpretado al teniente Harris en Loca Academia de Policía. ¿Y qué es lo que pasa en Runaway? Bueno, la película nos habla de un futuro cercano, donde unos robots rudimentarios están integrados en los trabajos de la vida diaria como la agricultura, la construcción, las oficinas o las tareas domésticas. Como estamos hablando de los años 80 y, como he comentado, tecnología rudimentaria, estos robots tienden a fallar. Y cuando fallan, pues lo típico que hacen es que, digamos que se vuelven un poco locos. Pero claro, tenemos en mente los robots clásicos de la ciencia ficción, típicamente androides, que cuando se vuelven locos, lo que quieren es matar a todos los humanos. Bueno, aquí no. Aquí lo que tenemos que imaginarnos es como si la rumba se desprograma y empieza a hacer el tonto por la casa chocando con los muros o chocando con las sillas. Esto, que nos parece hoy en día bastante trivial, en su momento debía dar bastante miedo, y dio lugar al argumento de esta película. Los robots, cuando digo que son rudimentarios, es que realmente son muy toscos. Para aquel que no haya visto la película, lo puede imaginar perfectamente como si fuera una fotocopiadora con unas ruedas y un brazo robot un poco cutre que acaba en una pinza. Ese es el estilo de robot que nos vamos a encontrar aquí. Algo que es interesante, en un sentido casi rozando lo ridículo, es que para esto hace falta una brigada especial de policía. Hace falta un departamento de gente que se dedica a ir allá donde estén los robots que están chocando contra la pared o haciendo el tonto y apagarlos. Pero bueno, si compramos esa premisa, podemos entrar en la película y acaba resultando entretenida. El tema es que se va a complicar. Se va a complicar con una trama criminal. En esta trama criminal vamos a tener al maléfico Dr. Luther, que va a utilizar una tecnología especial para hacer que estos robots, cuando se vuelven locos, acaban siendo realmente agresivos con la gente y muy, muy peligrosos. Esto lo veremos luego cuando hablemos un poquito del argumento. Un tema que considero muy interesante en la película es la introducción de, de tecnologías que por el, el, los años 80 se veían como algo súper futurístico y que hoy en día las tenemos de forma común. Nos vamos a encontrar cosas como drones, tablets, robots que limpian la casa, coches con conducción autónoma y algunas otras cosas que lo iremos viendo cuando comentemos el guión. Algunas de estas cosas, por supuesto, las veremos imaginadas desde la perspectiva de los 80 y si bien hoy en día han sido superadas en implementación, no lo han sido en concepto y siguen estando en esta película como una de las primeras fuentes en las cuales aparecieron en la historia del cine. La película, si bien tiene un montón de ideas interesantes en cuanto a planteamiento y en cuanto a, a los avances tecnológicos que nos quiere mostrar, tiene problemas, y, y no pocos. El guión tiene agujeros por todas partes, la dirección es bastante floja... En el apartado de actores, Tom Selleck realmente hace de Magnum. Cynthia Rhodes está bien, pero es un papel muy limitado y el resto yo creo que son muy, muy flojitos. De hecho, Gene Simmons, bueno, hay gente que lo alaba bastante. Michael Crichton en su momento se ve que estaba alucinando con lo bien que lo hacía Gene Simmons. A mí me da mucha grima y yo no me, me, no me lo acabo de creer y no acabo de entrar en, en su papel el resultado es que a la película no le fue bien. Y si bien el director y los actores tenían una gran esperanza en la película, esta acabó perdiendo dinero. Sobre un presupuesto de 8 millones, acabó haciendo en taquilla unos 7, un poco menos de 7, lo cual obviamente es un desastre. Por supuesto, no ayuda que tuviera que enfrentarse aquel año a unas cuantas películas de ciencia ficción que son huesos duros de roer. Tenemos ahí a Terminator, tenemos a Cazafantasmas, tenemos a Starman, tenemos Dune, tenemos Star Trek 3, la búsqueda de Spock, tenemos el último Starfighter. Vaya, que no, no fue un año fácil para que Runaway triunfara. En cuanto a la crítica, hubo de todo. Hubo gente que la lavó y gente que la, que la puso mal. No fue un desastre completo. En general, se comentaba que esta visión del futuro parecía realista. Michael Crichton, cuando definió lo que él quería hacer, decía que era unos pocos años en el futuro, pero que no quería ser muy específico acerca de cuántos. Creo que está calculado por ahí. Diría que, en base a una fecha que aparece en pantalla, la fecha de nacimiento del protagonista y la edad que, se, que dicen que tiene en algún momento también, la película diría que está situada ya por el año 1995. Pero bueno, insisto, Michael Crichton nunca quiso ser específico acerca de cuántos años en el futuro, solo decía que eran unos pocos. Y esto aparentemente gustó, pero la crítica se cebó bastante con la dirección y con el guión de la película, que como comenté antes, hacía bastantes aguas. Y también el problema del tema de los actores. El papel de Tom Selleck no tiene ningún rango emocional, y aparte parece que estemos viendo un episodio largo de Magnum, Seguramente él se encuentra muy cómodo en este papel después de varios años de llevar la serie, pero a estas alturas yo le pediría un poquito más de esfuerzo en la película para enseñarnos algo diferente. Kirsti Ali está a nivel de obra de teatro de instituto con una interpretación que pasa de plana a completamente histriónica en un instante y que sinceramente creo que posiblemente no sea culpa de ella, eh, sino más, de, más bien del director. Yo he visto un documental en el cual... Ella decía que Michael Crichton la impulsaba a ser más extrema en su interpretación y que, bueno, ella dice que esto saca lo mejor de ella. Ahí no estoy de acuerdo, pero creo que ya tuvo esa presión por parte del director para hacer lo que hizo. Jane Simmons, que solo sabe poner una cara durante toda la película y que hay que reconocer que si fuera una persona que te encuentras en la vida real daría miedo, pero también es verdad que no parece una persona real, que no parece alguien que te vayas a encontrar por la calle. Este es otro caso en el cual él comenta que el director le dijo que esto es exactamente lo que quería que hiciera y que quedaba fantástico en el papel, así que quizás no sea culpa de Simmons o toda la culpa de Simmons, pero bueno, yo creo que empobrece el resultado final de la película. Pero bueno, vamos a entrar a hablar de lo que pasa en la película, así que recomiendo que si no la habéis visto, le deis al pause, vayáis a verla y luego volvéis al programa. Vamos allá. La película abre con una escena de comisaría en la cual tenemos a Jack Ramsey y a su colega Marvin en una especie de laboratorio electrónico tocando con cara de mucha atención unos circuitos integrados. Recibirá una llamada de aviso por un modelo agrícola que se ha desmadrado. Y cuando va a salir el señor Ramsey para atender este, este aviso, llega el jefe de policía y le presenta a su nueva colega, Karen Thompson. Juntos Irán a ver lo que le pasa a este modelo que se ha desmadrado. El modelo en sí es un robot de control antiplagas. Lo que hace es buscar gusanos en una plantación de maíz y cargárselos. Jack Ramsey y Karen Thompson irán en un helicóptero y aquí tendremos la primera oportunidad para hablarnos de un problema que sufre Jack Ramsey. Y es que tiene vértigo. Le dan pánico las alturas. Y obviamente nuestros oyentes saben que cuando se presenta un problema con el personaje protagonista al principio de la película, este problema, a modo de escopeta de Chekhov, va a ser determinante en el tercer acto. Nuestros protagonistas llegarán al campo de maíz y allí se encontrarán con el robot que se ha descontrolado. Y por cierto, de aquí viene el título de la película, Runaway en inglés significa algo así como escapado o a la fuga, y aquí incluso podríamos traducirlo como descontrolado que es el término que se utiliza para los robots que han entrado en este estado. Pues bien, lo que acaban haciendo nuestros protagonistas es correr detrás del robot que va tumbando plantas de maíz, llegar hasta él y apagarlo. Simplemente eso. Y claro, aquí aquí nada más empezar la película, yo creo que van como unos 7 eh, minutos de película o así, ya vemos que esta brigada de policía es, es un poquito extraña, porque... ¿Realmente necesitas llamar a la policía porque un robot se te va de madre en un, en un negocio privado? Lo normal es que tengas eh, gente interna, personal, técnico, que sepan ocuparse de un robot, incluso si quieres seguridad privada. Pero que los policías tengan un cuerpo especial dedicado simplemente a perseguir robots y apretar el botón de apagar, suena un poquito extraño. Y a esto se le suma que la brigada Runaway son solo tres personas para lo que parece ser una gran ciudad. Otra cosa que veremos en esta escena es el primer problema de tono. La persecución del robot, si bien es corta, deja entrever componentes de slapstick directamente. Vemos a Ramsey y a Thompson corriendo a la vez detrás del robot, saltando como si fuera una piscina. Ramsey levantando el robot en, en brazos y diciendo ¡yay! Es, es un gritito que queda bastante ridículo. El robot echa chispas, a ella se le tinta la cara de, con, con una especie de ceniza, muy como los dibujos animados. Y claro, la película luego entra en unas aguas bastante escabrosas y estos saltos de tono no quedan bien. Son un poco confusos para, para el espectador. Pero continuemos con la trama. Un poco después, cuando están de vuelta en el helicóptero, Tom Selleck, Ramsey, recibe una llamada de Lois, que es un nombre femenino, y en la llamada habla de lo que quiere para cenar, de cuándo va a llegar a casa, y mientras está teniendo esta conversación, Karen Thompson, que está al lado, entiende que Jack Ramsey tiene pareja. Enseguida nos enteraremos de que realmente Lois es el robot doméstico que está haciendo la cena para Jack Ramsey y para su hijo, y que Jack Ramsey es viudo, ...y que su mujer ha fallecido en un accidente de coche... ...y que el camino está abierto para que estos dos... ...sean una pareja romántica. De vuelta en la comisaría... ...Marvin, el tercer miembro de la brigada Runaway... ...va a explicar a Thompson la historia triste de Ramsey... ...y es que cuando era un policía de calle... ...debido a su vértigo dejó escapar a un criminal... ...que acabó matando a seis personas... ...y esto pesa muchísimo en la conciencia de Ramsey... ...tanto que dejó el cuerpo de policía de calle... Y después de hacer un curso nocturno, se metió a policía de robots. También nos van a explicar un poquito la historia de fondo de Thompson y por qué ha venido a este departamento. Y es que intentó ser, ba ser bailarina, pero tuvo una lesión. Intentó ser programadora, pero no funcionó muy bien. Intentó ser enfermera y, bueno, tampoco funcionó. Así que está probando otras opciones profesionales. En estas, la brigada de policía robótica va a recibir otra llamada. En este caso, es un robot doméstico que se ha vuelto loco y ha matado a dos personas ya. Ha matado a una madre y una niña, y hay un bebé en la casa que está amenazado por el robot. Aquí vamos a ver que la cosa ya se vuelve más seria. Jack Ramsey y Thompson irán a la casa en la cual ya hay varios efectivos de policía y también periodistas, que haciendo honor a otro tópico de las películas no dejarán de importunar e incluso crearán situaciones de peligro. Enseguida vamos a ver una de esas tecnologías que Michael Crichton predijo en esta película. Y es que Jack Ramsey va a utilizar un flotador que no deja de ser un dron con cámara de los que estamos acostumbrados hoy en día. Este dron con cámara al entrar en casa va a ser derribado por un tiro. El robot aparentemente ha encontrado una pistola que había en casa y se ha puesto a disparar a todo lo que se le acerca. Ramsey decide entrar para salvar al bebé y se calza un traje de dispersión electromagnética, que suena muy chulo pero al final es una cota de malla, que de hecho es la que se ve en el póster de la película. En el póster sale Jack Ramsey con ese traje que da un aspecto muy futurista y también con una pistola muy especial que realmente veremos que es la pistola de Luther, pero más tarde hablaremos de eso. Además del traje de dispersión electromagnética, Ramsey llevará una pistola láser, que también queda súper chula, y se meterá en casa, seguido por un periodista que muy bien podría llevar una chaqueta roja de esas de Star Trek. Veremos cómo Jack Ramsey sigilosamente se acerca a donde está el robot y después de un pequeño tiroteo consigue reducirlo. Aquí tendremos otra de esas escenas que a mí me saca un poquito de la película, es que llega un momento en que el robot que tiene su pistola en, en, en el brazo mecánico Está aparentemente desactivado, pero Jack Ramsey, que se supone que es un policía entrenado, le da la espalda. O sea, ni, ni, ni le quita la pistola ni nada, simplemente le da la espalda a una pistola. A todo esto, hemos visto cómo entre el público que había fuera de la casa, aparece un personaje con una mirada muy muy siniestra. Pero del cual todavía no se nos va a decir nada. Ramsey acabará el día llevando a Thompson a su apartamento donde nos encontraremos con Lois, el robot que cuida del niño, con su hijo que está interpretado por Joey Kramer que es el niño del vuelo del navegante y que está súper excitado porque su padre es un héroe, ha salvado a un bebé, aparentemente no le importa mucho que haya estado en peligro mortal y aparte se da cuenta de lo guapa que es Karen Thompson y le sugiere a su padre que ya es hora de irse buscando una madre adoptiva para él de vuelta en la comisaría tendremos a Marvin y a Ramsey que analizarán el robot rumba asesino y descubrirán, oh sorpresa, un chip marcado de rojo. Se dan cuenta enseguida de que este chip no es normal. Lo de marcado de rojo es porque podría haber tenido cualquier cosa, una calavera o algo así para destacar que ese chip es algo realmente chungo. Cuando empiezan a intentar ver de qué va el chip, bueno, lo que suponen es que ese chip le da unas órdenes especiales al robot, pero no saben lo que, el robot se autodestruye. Y, misterio, ¿quién habrá plantado ese chip en el robot? Y nuestros protagonistas vuelven a atender una llamada de un robot al que se le va la pinza. En este caso es un robot que apila sacos de cemento en un edificio en construcción y en vez de apilarlos en un montón, lo que va a hacer es dejarlos caer por el borde del edificio. Eh, no parece nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, pero se va a usar esta escena para recordarnos por tercera vez que Ramsey tiene vértigo. Esto que podría parecer simplemente un poco reiterativo, al final es un ejercicio de, de mala dirección. O sea, no hace falta recordarlo tantas veces y realmente esta escena no lleva a ninguna parte, no hace avanzar el guión realmente. Como en el primer caso del robot agrícola, Thompson se va a acercar, va a apretar el botón de apagar el robot, y aquí se acabó la escena. Aquí vamos a tener otro ejemplo de humor ligeramente slapstick, en el cual Jack Ramsey se tiene que apartar reiteradamente de los tacos de cemento que caen. Bueno, eh, otra contribución al problema de tono de la película. Después de esta actuación, Ramsey y Thompson van a volver a la casa del crimen donde el robot mató a varias personas, y van a encontrarse con la grabación del portero automático, que por cierto esto es otra predicción de Clankton, en la cual primero vamos a ver a una persona que viene a hablar al dueño de la casa y se muestra muy nerviosa, y una segunda persona que se identifica como técnico de reparaciones de robots ACME y que es aquella persona de mirada siniestra que habíamos visto merodeando la casa cuando pasó el incidente. La película nos lleva directamente a una escena donde estos dos personajes que aparecían en la grabación de seguridad tienen una interacción. El personaje que estaba nervioso le está vendiendo al personaje siniestro que se identificará como el Dr. Luther unos chips que parecen ser muy peligrosos y que luego veremos que son el mismo modelo que el chip rojo que llevaba el robot asesino. De hecho, el Dr. Luther dice que va a conseguir muchísimo dinero con esto de la mafia, de organizaciones terroristas o de gobiernos extranjeros. Y para que no quede ninguna duda de lo malo que es, después de haberle dado como pago un maletín lleno de papeles de periódico, va a encargarse de este personaje con el robot más icónico de esta película, que es una especie de araña metálica del tamaño de, de un antebrazo y que tiene un aguijón por el cual inyecta ácido justo antes de explotar. Lo del ácido es, es otra cosa curiosa porque no hubiera sido más efectivo inyectar veneno si lo que quieres es cargarte a personas, pero supongo que esto viene a la estela de alguien el octavo pasajero y el, y el ácido suena como algo más maléfico y más cool. Otra cosa interesante es que estos robots les llamamos todos arañas, pero realmente tienen seis patas y las arañas siempre tienen ocho patas. Pero bueno, eh, cosas aparte, se les conoce como las arañas de Runaway. Volviendo a la historia de la película... La muerte de este ingeniero ha sido contemplada por el padre de la familia en cuya casa aconteció el incidente en la escena anterior, el cual se va a refugiar en un hotel y al cual van a encontrar, no se sabe muy bien cómo, Ramsey Thompson. Es divertido porque cuando están preguntándole a lo que parece ser un confidente si este hombre está en el hotel, él dice que sí y Thompson dice... Debe ser el único ingeniero eléctrico que se encuentra alojado en el hotel. Como si para registrarte tuvieras que decir a qué te dedicas. El caso es que Luther está esperando fuera. Y en cuanto salen, dispara al ingeniero con lo que parecen ser unas balas que le persiguen. Esto, por cierto, es otra de las escenas míticas de la película. Yo recuerdo cuando era un chaval verla en televisión en los anuncios que hacían de, de Runaway. La bala va persiguiendo al ingeniero por callejones, doblando esquinas, hasta que consigue alcanzarle y le mata en el acto. Claro, a esto no hay que darle mucho pensamiento, porque si nos fijamos un poco vemos que la bala corre exactamente a la misma velocidad a la que lo haría un señor con una cámara en la mano. Pero si conseguimos olvidarnos esto, la escena es bastante chula. Poco después vamos a ver cómo Thompson, que había visto a, a Luther en la calle, hace un retrato robot utilizando un tablet. Esto el retrato robot, que en su momento quedaba muy cool porque era una tecnología que no existía. Estamos viendo eso, un tablet, en el cual, tal y como lo haríamos hoy en día, el policía que ayuda a hacer el retrato robot está poniendo elementos gráficos para configurar una cara que se parece mucho a la de Luther. Pero esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista del guión porque en la escena anterior había visto... Thompson, precisamente, a Luther en la cámara de seguridad. O sea, hay una grabación en vídeo de la cara real de Luther. Y aquí parece haberse olvidado de que lo acaba de ver hace muy poquito tiempo. La investigación llevará a Ramsey y a Thompson a la empresa donde trabajaba el ingeniero muerto. Allí veremos una computadora que se controla por voz, otra de las predicciones de Crackton, aunque esta ya era más general. Y mientras están accediendo a la base de datos de personal, habrá otro viso de un robot descontrolado en este caso dentro de la misma empresa. El robot está en el despacho de Jackie Rogers, el personaje interpretado por Kirsty Alley. Es un robot de seguridad que se dedica a darle calambrazos a todo el que se le acerca. A Ramsey se le van los ojitos de una manera un poco vergonzosa por Jackie Rogers y se pondrá a hacer el machito atizándole al robot con una silla hasta dejarlo de estar talado, para después ponerse pegajoso y protector con Jackie Rogers, la cual no está muy interesada y sofán nervioso por largarse allí, se le caerá el bolso dejando ver un montón de chips marcados de rojo. O sea, los chips peligrosos que Luther quiere vender a organizaciones terroristas, a la mafia y a gobiernos extranjeros. Ramsey, que tampoco es tonto, despierta de su enamoramiento repentino y hace la conexión de Jackie Rogers con Luther. Y la interroga para saber dónde está. Ella le dice que está teniendo una reunión en el Hotel Reeds y allí se van los policías. Una vez llegan al hotel, y siguiendo otra conocida tradición de las películas de policías, decidirán intervenir sin esperar a que vengan refuerzos. Y por supuesto, pasa lo que tiene que pasar. ensalada de tiros, compañera herida, y por supuesto, como estamos a la mitad de la película, nuestro criminal favorito se va a escapar. En el medio de todo esto habrá un pequeño homenaje a la película Vértigo, de Hitchcock, y entraremos en otra de las escenas clásicas de esta película, Thompson, la compañera herida, tiene alojada en uno de los brazos una de las balas misil busca personas de Lúcer. Estas balas, además de poder modificar sus trayectorias, tienen una cabeza explosiva, lo cual significa que Thompson puede perder el brazo si la bala explota mientras está dentro o mientras se la intentan quitar. El departamento de policía va a traer un robot especializado en este tipo de intervenciones y nuestro querido Ramsey se va a escandalizar porque él sabe que los robots no funcionan muy bien y decidirá, contra el criterio de su jefe, hacer la intervención él mismo. Esto, por cierto, cuando estamos viendo la película parece que tenga sentido, pero si lo pensamos bien, ¿por qué nadie se le ocurre traer un cirujano para extraer la bala? ¿Por qué la mejor opción es, o bien, un robot que tiene todo el aspecto de ser más adecuado para la recolección de residuos tóxicos, o bien un policía de calle con conocimientos en cibernética? Bueno, el caso es que esto es lo que pasa. La escena va a ser tensa, con momentos en los que parece que la bala se va a quedar dentro, va a explotar. Yo creo que es el momento álgido de la actuación de Cynthia Rhodes, en la cual se ve realmente las emociones y cómo sufre el personaje. Y bueno, por lo demás, las cosas obviamente acaban funcionando. Nuestra protagonista no pierde el brazo. Tom Selleck, después de mucho sudor, consigue sacar la bala. Hay aquí un, un tema interesante, y es que si vemos esta escena... De hecho, si oímos esta escena fuera de contexto, suena más a una escena de un parto que a una escena de extracción de una bala. Algo más tarde, en la comisaría de policía, Marvin analizará una de las balas de la pistola de Luther. Realmente no sabemos de dónde ha salido esta bala, aunque intuimos que la habrán capturado en, el, en la intervención del hotel. Esto suena bastante a una escena borrada o quizás algún pequeño fallo de guión. Marvin va a descubrir que estas balas misil lo que hacen es buscar un patrón específico de calor. En este caso, el calor de un cuerpo humano que puede preprogramarse. De esa manera, las balas lo que harán es seguir siempre su objetivo. Y después de esto, va a venir una de las escenas más alucinantes de toda la película. Y es que el jefe de Ramsey le dice que vaya a ver un avidente de la policía para que le aclare un poco lo que está pasando aquí. Ramsey dice que sí y va a ver al avidente, que le cuenta que tiene una relación trascendental con esta persona, con Luther, que va más allá del tiempo y que han sido hermanos en otra vida. Y además relaciona el nombre de Luther con Lucifer. Ahí queda eso. Y de todo esto no se vuelve a saber nada más en toda la película. Una vez olvidados de lo que ha hecho la vidente, Ramsey se da cuenta de que tiene que proteger a Jackie, que todavía está en la comisaría de policía. Lo primero en lo que piensan es que um, quizás Jackie tenga algún tipo de sistema de seguimiento implantado, ya que lucer es un genio de la electrónica, y dicho y hecho, la escanean y le encuentran no uno, ni dos, sino cuatro dispositivos de seguimiento en su ropa. Pero, o oh, sorpresa, de forma un tanto incompetente, se olvidan de escanear el bolso que lleva, y adivinen dónde hay otro dispositivo de seguimiento como saben que Luther sabe que está en la comisaría y ya no es un sitio seguro, deciden llevársela de allí. Y se montan en un coche que tiene sistema de conducción automática, solo que aquí es un poco diferente a lo que es, conocemos hoy en día. Tiene el coche un maniquí robot en el asiento delantero que se supone que es el que conduce. Ramsey y Jackie irán en ese coche, mientras que Thompson va en otro coche armado con un dispositivo láser que les vendrá muy bien, para deshacerse de una especie de drones bomba rodantes que Luther irá soltando mientras les persigue en otro coche. Después de una persecución trepidante, Luther acabará secuestrando a Thompson en un restaurante y Ramsey se verá obligado a intercambiar a Jackie por Thompson. Luther va a matar a Jackie de una forma bastante despiadada y huirá de ellos otra vez. Aquí vamos a tener otra escena con, con balas misiles, solo que ahora las balas misil ya no buscan el calor de, de, de nadie aparentemente. Esa capacidad que tenían para buscar el cuerpo de una persona en particular parece haberse perdido para siempre y no se volverá a ver en ningún momento de la película. Lucer acabará secuestrando al hijo de Ramsey porque sabe acceder a los ordenadores de la policía y sabe dónde vive él y se lo llevará a la obra en la cual estaba el robot que no sabía apilar sacos de cemento. Ramsey lo pasará mal, muy mal, subiendo a las alturas donde está lucer con su hijo y una vez llega allí, lucer dejará ir al hijo, pero le espera una trampa de arañas asesinas robot en el sótano del, del edificio cuando él baje con el ascensor. Por suerte, Thompson llega allí para salvar el día, Ramsey se enfrentará todavía más a las alturas, a más arañas asesinas y al final habrá un, una escena un poquito tonta en la cual Luce resulta muerto o aparentemente muerto para darnos un susto final muy de películas de los 80 y la historia parece que se acaba aquí, pero no, con Luther muerto, el hijo al lado del cadáver y seguramente aterrorizado después de que lo hayan intentado asesinar unos robots que lanzan ácido, su padre con quemaduras en la cara y un poco tocado físicamente, y aprovechando una lluvia de chispas, Thompson y Ramsey, con toda la lógica del mundo, deciden enrollarse y darse un beso de tornillo que dura más de dos minutos y cuarto, mientras empiezan a aparecer los títulos de crédito. Y así, señoras y señores, acaba esta película. ¿Y qué nos queda decir de Runaway? Bien, es fácil que con todo lo que acabo de contar se piense que la película es demasiado mala para verla. Que está plagada de fallos, hay temas de, de ritmo, problemas de tono... De hecho, yo también creo que es demasiado larga e irrevesada en el último acto, con esa persecución con coches, lo que pasa en, en, en el tiroteo del restaurante... El final en el edificio en construcción que tiene varios subactos con la subida y el vértigo, el tiroteo, los robots araña, el niño, el gran beso final de más de dos minutos, todos los temas de credibilidad, esos agujeros de guión, hay los elementos extraños como la médium que, que no se entiende realmente lo que hace ahí, pero con todo y eso... Yo creo que no es una peli que no se deje ver, eh, se puede disfrutar bastante en el momento adecuado. En los 80 yo creo que eh, daba cierta impresión eh, por el tema de, de ese futuro cercano y de la posibilidad de que muchas cosas de estas pudieran ocurrir. Hoy en día, de nuevo, todo esto está, o muchas de estas cosas están superadas y algunas, si no han llegado ya, no se ven realmente lejos. Claro, me podéis decir, no se veían lejos en, en los 80 y todavía no se ven lejos. Sí, correcto, pero creo que vamos dando los pasos suficientes como para poder decir que, cuando, cuando menos, eh, no ha dejado de ser plausible e, e igual es más plausible todavía. Bueno, eso yo entiendo que obviamente no hace una película, que tienen que ser más detalles. El ritmo realmente no es no es tan malo. Nos podemos meter en la historia de la persecución... Y podemos, a pesar de sus errores, disfrutarla. También podemos ver las partes de comedia involuntarias, esa actuación de, de Gene Simmons, el un poco la estética de los robots, el slapstick que se va colando entre, entre escena y escena, la historia de quiero y no puedo, ahora puedo y no quiero, y al final, si quiero y si puedo, romántica entre Thompson y Ramsey... La actuación bimodal de Cristial y que tiene el modo tranquilo y el modo a grito hasta que se me despelleja la garganta. Si lo ponemos todo junto, esta película claramente es, es extraña. Y hay, hay muchas cosas que obviamente son mejorables. Cuando la veo, tengo la sensación de que hay una muy buena película queriendo salir, pero que no acaba de, de poder llegar a la superficie por todos esos problemas que he comentado. No obstante, no deja de ser disfrutable en su contexto sabiendo lo que vamos a ver. La recomendación es complicada. Obviamente no es para todo el mundo. Desde luego creo que no es una película para dejar ver a los niños pequeños, porque hay escenas que son de terror suave, pero terror al fin y al cabo. Y bueno, ¿por qué, ¿Por qué no? Es una peli o para rescatar, si ya la habéis visto hace mucho, mucho tiempo, o para darle una oportunidad a ver qué os parece. No es una gran inversión de tiempo, siempre se puede parar a la mitad, si ya veis que la cosa no va bien... Y no me queda más que comentar un par de títulos alternativos que se me han ocurrido mientras ve esta película. Uno es Guns and Rumbas y el otro es Magnum AI. Queridos oyentes, muchas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado. Como siempre, recordaros que nos podéis encontrar en redes, en los canales habituales, en Facebook, en Twitter y que también estamos en el grupo de Telegram con una comunidad de más de 100 usuarios donde nos lo pasamos muy bien hablando de temas retronáuticos. Hasta pronto y propicios días a todos.